0: halb voll, liebe die Frau in dir. Sag ja, zu dem leben, was du Herzlich willkommen bei Melange halb voll, liebe die Frau in dir liebe von und mit liebe Jasmin. Der Podcast für alle Heldinnen unter euch und die, die ihre beste Version werden möchten. Ja, leben, Hallo an alle Heldinnen da draußen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich möchte heute mit euch über zwischen Beziehung, Schützen und Trennung überwinden sprechen. Ich möchte diese Folge meinen Großeltern widmen, weil die waren fast 70 Jahre lang verheiratet, bis meine Großmutter gestorben ist und ich glaube, es liegt auch daran, dass sie sehr bedingungslos waren und sich geschätzt haben. Meistens spreche ich über Themen, die mich gerade aktuell persönlich betreffen und beschäftigen, aber jetzt sind es in meinem näheren Umfeld einfach viele, die mit dem Thema Trennungen zu kämpfen haben. Und da habe ich mich natürlich dann gefragt, wie kann ich meine Freunde unterstützen oder meine Freundinnen und habe ein bisschen darüber nachgedacht und da ist Folgendes dabei rausgekommen. Trennungen sind immer ein Verlust können natürlich auch eine Erleichterung sein. Also ich kenne es auch oft als Erleichterung. Da war ich froh, dass der eine Typ einfach weg war. Bei manchen Menschen ist es ähm, ja größer, es je nachdem nach Persönlichkeitstyp. Es kann auch eine Trennung sein, ähm, nicht nur in der Partnerschaft, sondern auch in einer Freundschaft, wenn Freundschaften auseinandergehen. Ähm, auch wenn jemand stirbt, ist es eine Trennung. Das ist natürlich besonders traurig und da war ich in einer gesonderten Folge mal auf das Thema Trauer eingehen. Interessant dazu ist, ich habe mich mal mit einer Frau unterhalten, die bisexuell war und ähm, sie hat mir erzählt, dass es für sie viel, viel schlimmer ist, wenn sie sich von einer Frau trennt, als wenn sie sich von einem Mann trennt. Weil wenn sie sich von, einem, von einer Frau trennt, dann ist der Schmerz viel größer, viel größere, stärkere Gefühle, viel inniger, intensiver. Das Band ist einfach stärker. Da habe ich mir halt dann gedacht, oi, die armen Männer. <lacht> ja, und dann habe ich mich natürlich jetzt da eben gefragt, welche Punkte sind es eigentlich, die zu einer zu einem Beziehungsausführen. Und da bin ich auf sechs Punkte gekommen. Punkt eins sind Bedingungen. Wir stellen auf Bedingungen schon unterbewusst. Der Mann muss so und so viel verdienen. Der Mann muss so und so viel Zeit für mich haben. Er muss mich zu einem Candlelight-Diener ausführen. Er muss mir eine Reise schenken. Er muss das und das für mich tun. Oder auch an Frauen werden sehr viele Bedingungen gestellt. Die Frau muss schön sein, schlank sein, gut angezogen sein, herzlich sein. Und so weiter und so fort. Also sehr viele Bedingungen. Das sind also auch Erwartungen von meiner letzten Folge. Erwartungen. Man wartet dann, dass sich bestimmte Dinge, die vielleicht der andere nicht so erfüllen kann, ähm, eben ereignen. Und ich glaube, diese Bedingungen, die sollte man überdenken. Und da komme ich gleich zum Punkt 2, zur Kommunikation. Man sollte darüber sprechen. Man sollte über seine Gefühle reden. Und alles, was ich hier bespreche, erfordert die Bereitschaft und die Offenheit von beiden Partnern, von beiden Seiten, ob es in einer Freundschaft ist, in einer Beziehung, egal wo. Wenn man nicht offen und ehrlich mit dieser Sache umgeht und bereit ist, darüber zu sprechen, dann funktioniert es nicht. Dann kann ich mit der Wand auch reden. Punkt 2: eben Kommunikation, reden, reden, reden. Das sagen ja auch Pärchen, die schon ewig zusammen sind, die sagen immer, redet über eure Probleme, redet ähm, über eure Gefühle, und laut Statistik heißt es, glaube ich, nach zwei, drei Jahren oder so, dann redet man kaum noch über die Beziehung oder über seine eigenen Gefühle, man fragt den anderen kaum noch, wie es einem geht, was er fühlt, man ist beschäftigt mit Kindern oder Organisation des Alltags und anderen Dingen, man vernachlässigt einfach, man vergisst, der Alltag ist einfach da, die Routine, die Gewohnheit und man weiß dann gar nicht mehr, welche Sprache man miteinander spricht. Da gibt es ja auch das Buch, die fünf Sprachen der Liebe, da wird darüber gesprochen, was der andere für eine Sprache braucht, zum Beispiel er braucht viel Lob und Anerkennung oder er braucht mehr Zweisamkeit oder die Sprache der Geschenke, die von Herzen kommen, also Materielles auch. Dann gibt es auch die Sprache der Hilfsbereitschaft, dass man einfach für den anderen da ist oder die Sprache der Zärtlichkeit, dass man das körperlich ausdrückt, wie sehr man den anderen liebt. Also es gibt mehrere Wege der Liebe, um sich äh, gut verständigen zu können. Dann kommen ähm, wir zu Punkt 3. Wenn man eben nicht genug miteinander redet, wenn die Bedingungen nicht erfüllt werden, dann kritisiert man viel. Man fängt an, sehr viel zu kritisieren. Also egal, was der andere dann macht, es ist schlecht. Es ist nicht gut genug. Der andere tut und tut und tut, was in seinen eigenen Augen vielleicht gut ist. Aber der andere kritisiert. Der eine hat vielleicht ein schönes Abendessen gemacht und der andere sagt, ja genau das esse ich halt nicht gerne. Genau diese Zutat war total verkocht. Also wenn du dir schon Mühe gibst, dann bitte koch was richtig Gutes für mich und nicht sowas. Also man fängt an einfach alles zu kritisieren. Ich sage jetzt nur, stell dir vor, du bist da und kritisiert. Wie fühlst du dich da, wenn alles, was du machst, kritisiert wird? Da kommen wir zu Punkt 4. Man fängt an abzuwehren. Man wehrt sich. Man fängt an zu streiten. Ja? Aha, wenn dir das nicht passt, wenn ich nicht gut genug für dich bin, das und das nicht schön oder ja, ausreichend für dich ist, dann machst dir selbst, interessiert mich nicht. Ja? Also immer Wehren und streiten, diskutieren und so weiter und so fort. Äh, kommen wir zum weiteren Punkt 5. Fängt man an zu blockieren. Du hast das und das gemacht oder nicht gemacht, deswegen mach ich das jetzt auch nicht mehr, weil nicht mit mir. Und dann fängt man auch an, Gefühle zu blockieren. Also die Liebe, die kommt dann nicht mehr ganz raus und das Schöne im Alltag herrscht nicht mehr vor, also nicht mehr die Herzensgefühle, sondern eben Negatives. Und da kommen wir dann zu Punkt 6. Dann herrscht Hass und Verachtung für den anderen vor. Man kann den anderen nicht mehr riechen, nicht mehr sehen, nicht mehr hören. Alles, was der andere macht, ist einfach schrecklich. Man ist froh, wenn man allein ist. Man kann den anderen einfach gut ausblenden im Alltag. Wenn er nicht da ist, ist okay. Also all das, was eine Beziehung eigentlich ausmacht, fängt man an, nicht mehr zu mögen oder eben zu hassen, sogar zu verachten. Und dann passiert die Trennung. Und ich frage euch jetzt, wenn man die Bedingungen nicht erfüllt, wenn man nicht kommuniziert, wenn man down kritisiert wird, wenn man abwehrt, wenn man blockiert und wenn man dann am Schluss verachtet, ist es eigentlich eine logische Schlussforderung, dass man sich trennt, oder? Für mich persönlich gibt es ganz wichtige Punkte, warum ich mich trennen würde. Ich würde mich trennen, wenn mich jemand schlägt, wenn mich jemand unterdrückt, wenn jemand... Ähm, Süchtig ist, Alkoholiker, Drogenabhängig und so weiter. Ein notorischer Lügner, ein Narzisst. Das sind so Punkte, da trenne ich mich. Wenn man sich jedoch aus anderen Gründen trennt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man an der Beziehung nicht gearbeitet hat, dass man eben nicht geredet hat, zu viel kritisiert hat und so weiter. Weil Liebe ist bedingungslos. Auch die Liebe zu Kindern ist bedingungslos. Wenn man keine Bedingungen stellt, wenn man miteinander spricht, wenn man die Sprache der Liebe findet, wenn man aufhört zu kritisieren, wenn man nicht abwehrt und nicht blockiert, sondern seine Wünsche gegenseitig öffnet und miteinander einfach das Positive, fröhlich lebt, dann braucht man sich auch am Ende nicht trennen. Also dann kommt es auch nicht zu einer Trennung. Wenn es dann aber schlussendlich zu einer Trennung kommt, dann gibt es fünf große Phasen, in denen man sich befindet. Und die erste Phase ist die Verleugnung. Man kann es nicht wahrhaben. Man ist mehr oder weniger schockiert, dass es jetzt echt so weit ist. Manchmal, manche Menschen sehen es auch gar nicht kommen. Die denken sich, oh mein Gott, das kam jetzt aus dem Nichts heraus. Also das sind auch so Leute, die, glaube ich, zu wenig mit offenen Augen durchs Leben gehen, die ihren Partner nicht mehr sehen. Weil wenn ich meinen Partner sehe, dann sehe ich doch, dass irgendwas nicht passt. Dann muss ich reden. Ja, da lügt man sich einfach im Moment selber an, das kann nicht wahr sein, da stimmt irgendwas nicht, der liebt mich doch. Aber nein, das ist nur eine Phase. Irgendwann kommt es zur zweiten Phase, das ist die Wut. Wenn man dann schon anfängt, es ein bisschen mehr zu fühlen, kommt eine richtig große Wut. Die Schockphase ist vorbei und es geht weiter. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr gut, wütend zu sein. Einfach den, die Wut richtig rauslassen. Der ist mal so auf die Nerven gegangen, bla bla bla. Alles, was einem gestört hat in der Partnerschaft, kommt jetzt raus. Gleich danach, nach dieser Wutphase, kommt die Phase des Verhandelns. Man denkt sich, mm, vielleicht kann man ja noch was tun. Ich bin sehr wütend, aber naja, was kann ich noch retten? Kann ich noch was retten? Ich möchte was retten, weil unsere Zeit war so schön. Auch wenn jetzt diese Wutphase war, und ich eigentlich vieles äh, nicht gut gefunden habe, aber die andere Seite, der Beziehung war so toll, ich möchte diese jetzt äh, weiterleben und so weiter und so fort. Und da denke ich dann immer daran, da wird ein Gulasch aufgewärmt, bis man draufkommt, na, das passt nicht. Und dann wird man, Punkt 4, vier, vierte Phase, depressiv. Die Depression kommt, weil alle Verhandlungen gehen schief, und ja, man wird traurig, richtig traurig und jetzt versinkt man in einem tränenreichen Prozess. Viele nehmen hier ab oder hier nehmen auch viele zu, aber ich kenne viele, die immer abgenommen haben. Ich habe auch meistens ein bisschen verloren an Gewicht. Das ist so immer die schlimmste Phase, dieses Traurigseins. Das war für mich immer sehr, sehr... Schnell vorbei, ich bin ein Mensch, der nicht lange traurig ist. Nach der depressiven Phase kommt es endlich zur Akzeptanz. Man akzeptiert es einfach, das Leben geht tatsächlich weiter, oh wow, und man sieht die Sache dann weiterhin positiv und ich denke mir da, hier ist genau der Punkt, wo man sich diese Sinnfragen stellen kann, und zwar, warum ist das eigentlich passiert? Wie kann ich reflektieren, wie kann ich daraus lernen von den Menschen? Welche Fragen kann ich mir jetzt hier stellen wie zum Beispiel: was hat diese Person für mein Leben gebracht? Auch wenn du jetzt sagst: na diese Person hat mir nie was gebracht. Oh ja jede Person, die du in deinem Leben getroffen hast und vor allem mit der zusammen warst, hat dir was gebracht, weil nichts in deinem Leben ist sinnlos. Alles passiert mit Sinn. Was wäre das dann sonst für ein Leben? Weil du hast ja auch einen Grund gehabt, warum du mit demjenigen zusammen warst. Was ist jetzt anders? Was hat dich verändert? Was hat dein Leben verändert? Diese Fragen kann man sich dann, glaube ich, nach der Trennung auch gut stellen. Vielleicht ist es auch ein bisschen ein Loslassen lernen, den Selbstwert erkennen. Welchen Schritt möchtest du im Leben als nächstes gehen? Deinen Sinn für die nächste Lebensphase entdecken. Da ist es ganz, ganz wichtig, Dich nicht selbst anzulügen. Hier ist es beinhart, ehrlich zu sein, zu dir selbst, ganz, ganz wesentlich. Also frag dich ganz ehrlich, was möchte ich, wo war ich, wohin möchte ich, was hat mir diese Beziehung gebracht, was habe ich für mich erkennen können, welchen Sinn hat das und das gehabt. Lass es einfach sacken. Denk drüber nach, schlaf drüber nach, das bewegt sowieso immer Wunder bei mir. Ich habe auf jeden Fall dann noch eine Idee zur Umsetzung für alle, die sich getrennt haben. Freue dich ganz, ganz arg auf das, was jetzt kommt. Fang an zu flirten und denk dran, das ist dein Leben und wir haben nur das eine. Wir haben nur das eine Leben. Wenn du jetzt denkst, okay, ich habe mich zwar nicht getrennt, aber ich bin in einer Beziehung, dann denk drüber nach, welche sechs Punkte ich ähm, erwähnt habe. Wie redest du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin? Kritisierst du viel? Hast du hohe Bedingungen? Wehrst du ab? Oder liebst du einfach nur bedingungslos? Und wenn du in einer Trennung steckst, dann sage ich nur, nach der Verleugnung kommt die Wut, dann das Verhandeln, dann die Depression und dann die Akzeptanz. Und äh, wie gesagt, Idee zur Umsetzung, mein Appell, fang an, dein Leben zu leben. Eine neue Phase wartet auf dich, neue Menschen warten auf dich. Freu dich drauf, es wird gut. So, das war's jetzt mal von mir und ich sage euch gleich, falls ihr mal nicht weiter wisst, dann trinkt eine Melange und schau immer halb voll auf dein Leben. Ganz, ganz liebe Grüße, Jasmin. Melange, halb voll, liebe die Frau in dir, sage ja zu dem Leben.